0: Herzlich willkommen zurück zum Member Boost Podcast und in der heutigen siebten Folge geht es um die Frage, ob sich dein Studio überhaupt lohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigon und Tim Kromer darüber, wie inhabergeführte Fitness-, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, das Internet mehr Probetrainings zu bekommen, diese in zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß! Wir hatten das schon mal in einer der Folgen. Ich glaube, in der zweiten oder so war es, Adam, richtig? Ja. Genau, wo es hieß ja, was, was kommt am Ende des Tages überhaupt bei rum? Und in dieser Folge wollen wir mal ein anderes Thema beleuchten. Und zwar die Frage, ja, ob sich dein Studio überhaupt lohnt. Und zwar in dem Sinne, als dass äh, einige Inhaber ganz offensichtlich gar nicht wissen, ab, ja, ab wann es sich lohnt oder wie viele Mitglieder sie brauchen, um entsprechende Kosten zu decken, was die Kosten sein werden bei einer gewissen Anzahl an Mitgliedern und so weiter und so fort. Und auch die Frage, <lacht> ja, warum sie kein Marketing haben. Aber Ilaiko stangen, ja, diese und mehrere Fragen, wollen wir heute mal in der Folge anschauen. Ja. Also wie kommen wir drauf überhaupt auf das Thema? Und zwar äh, fragen wir unsere Interessenten immer, äh, naja mal abgesehen davon, was so der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag ist, auch wie viele Mitglieder sie denn wünschen, ja oder was was sie für ein Ziel haben und so weiter und so fort. Und da fällt uns immer auf, dass die meisten ganz grob davon ausgehen, dass das äh, entweder so oder so sei. Ja, also nachgerechnet wirklich hat keiner, erstens, ab wann beispielsweise bin ich überhaupt dann Pari oder ab wann bin ich auf null, ab wann ist mein ROI mindestens eins. Also das heißt, wann verdiene ich überhaupt mit meinem Studio Geld, wenn das jemand ist, der vielleicht gerade erst aufmacht oder noch in der Gründungs- und Findungsphase ist. Und bei gestandenen Studioinhabern oder Leuten, die schon länger dabei sind, die Fragen zu klären was denn der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag ist, wie lange ein durchschnittliches Mitglied bleibt, da ähm, bekommt man dann in der Regel auf diese Bauchgefühl Fragen,
1: Bauchgefühl. Ja,
0: dann kriegt man Bauchgefühl-Antworten, ja, beispielsweise, was ist ein durchschnittlicher Mitgliedsbeitrag, Und sagen die Leute, wenn sie drei Mitgliedsbeiträge haben, immer, ja, ausnahmslos sagen sie, ja, das muss der mittlere sein. Ja. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Ähm, wenn man so äh, ganz viele Leute hat, die beispielsweise in der Gründungsphase mit dabei waren und da gestartet sind, dann hat man meistens noch Angebote mit drin und so weiter. Und in der Realität ist es dann deutlich niedriger. ja. Also man kann fast äh, pauschal davon ausgehen, dass man davon nochmal 20 Prozent irgendwie abziehen kann von dem, was man eigentlich eigentlich denkt, ja. Und ja, viele Leute haben zwar einen Businessplan, ja, also der Klassiker, so hier, ich weiß es auch nicht, ein paarseitiges Pamphlet oder PDF für die Bank, ja, wo drin steht, wie man sich das vorstellt, wie viele Leute man überhaupt für so und so braucht, um irgendwie so und so Geld zu verdienen. Aber am Ende des Tages steht da zwar drin, wie das Ganze ausgestattet sein muss, ja, was man für Equipment braucht, vielleicht auch ein Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und dann passiert eben das Leben. <lacht> ja.
1: Ja, das Geile ist, tatsächlich die meisten Leute haben ja anfangs einen Businessplan, die haben eine Art Roadmap am Anfang, wie es auszusehen hat, aber das ist meistens nur für die Bank und später, wie du schon gesagt hast, das Leben kommt und der Businessplan ist irgendwie in der Schublade oder irgendeinem Ordner oder irgendeinem Backup und danach läuft alles irgendwie anders. Super wichtig wäre es ja, nicht nur den Businessplan initial zu haben und den irgendwo in der Theorie zu haben, sondern natürlich auch zu tracken und zu gucken, hey, bin ich auf dem Weg, meinen Businessplan auch zu erfüllen, bin ich auf dem Weg, der mir auch hilft, entsprechend dort zu wachsen und entsprechend des Businessplans auch irgendwann meine schwarzen Zahlen zu schreiben und dann, dann irgendwann davon auch gut leben zu können. Ich glaube nicht, dass in den meisten Businessplänen irgendwie steht, dass ich mir auf dem Weg dahin, obwohl ich noch keine schwarzen Zahlen habe, noch das weltbeste Equipment kaufe. Nicht falsch verstehen? Ich bin Fan von gutem Equipment und könnte hier auch ein paar geile Hersteller nennen, aber es ist einfach nicht der Sinn und Zweck am Anfang, ich sag mal, zu denken, dass wenn ich die geilsten Stangen, das geilste irgendwie Zirkel-Dingens, die geilsten EMS-Geräte, die geilsten Plates und was weiß ich was alles habe, dass dadurch die Leute kommen werden. Wir erleben das mit dem Tim gemeinsam ganz, ganz oft im Marketing, dass Leute auf uns zukommen, also unsere in Gesprächen, dass Leute sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie Zehntausende, mehr Zehntausende von Euros ausgegeben für irgendeine Sorte von irgendeinem Sportequipment und das möchte ich jetzt bewerben. sage ich super. Mit einem Bild von diesem Gerät kommt garantiert keiner in das Studio, weil das nicht die Art und Weise ist, wie man Leute bekommt. Qualität, super gut, Qualität für Quantität bin ich auch für, aber mit einem Produkt wirst du leider kein Mitglied gewinnen.
0: Genau da noch zwei Beispiele, die mir dazu spontan einfallen. Und zwar haben wir auch ganz viele Kontakte in unserer Liste, die wir natürlich auch immer wieder anrufen, ob sie denn jetzt mit uns ins Geschäft kommen wollen. Das heißt, wir machen einfach telefonisches Follow-up. Und ja, ist ja ganz legitim, wenn man am Anfang noch nicht investitionsbereit oder fähig ist. Und dass man sagt, okay, geht jetzt halt noch nicht, aber vielleicht in ein paar Monaten. Und wenn man dann anruft, dann kriegt man halt so Rückmeldung, ja, es geht jetzt immer noch nicht, ja, das noch nicht so gut läuft. Man habe aber erst im letzten Monat beispielsweise für mehrere tausend Euro eine elektronische Türschranke gekauft. sage ich, gut, okay, grundsätzlich bin ich ja auch für jede Art von Arbeitserleichterung, elektronische Türschranken, Chipkarten und so weiter und so fort. Weil die Frage ist, zumindest aus meiner Sicht als jemand, der jegliches Invest so betrachtet, dass ich, naja, das zumindest mehrfach rausbekomme, ja, oder mehr als einfach rausbekomme, dann ist es nämlich ein Invest. Da frage ich mich, was bringt es? Ja, also wenn ich vorher schon in einer misslichen oder Lage war und in einer Lage, ähm, in der ich ja eigentlich neue Mitglieder gewinnen müsste, um meinen Return zu steigern, ja, um meinen Umsatz zu steigern, um mehr Geld zu verdienen. Frage ich mich, ist beispielsweise das Invest in, ja, irgendwelche elektronische Arbeitserleichterungen an der Stelle das Richtige, ja, ist, um Gottes Willen, jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Ich bin dann nur immer wieder überrascht, ja, wie man dann doch, ja, eine Investition stemmt oder warum man das tut, die einem, ja, am Ende des Tages nicht direkt mehr Geld verdient, sondern nur eine vermeintliche
1: Arbeitsersparung bringt, ja. Weil wahrscheinlich die anderen Produkte verkäufer gute vertriebler waren <lacht> ja. also das stimmt wirklich ja. also wir könnten ja auch geschichten erzählen ähm, wie man in der corona zeit äh, statt sich um online marketing und neue neue mitbier zu kümmern ähm, dann vielleicht die, die den launch bereich neu beledert ja auch das haben wir schon alles gehört wo ich sage okay die priorität hätte ich vielleicht anders gesetzt aber Fakt ist auch hier wieder unterstreichend: ähm, Ihr müsst eure Zahlen kennen, ihr müsst wissen, wo die Reise hingeht, wo ihr die Ausgaben habt, ja und ähm, ja, wie viel Geld braucht ihr und müsst investieren, um natürlich am Ende des Tages ja auch äh, Mitglieder zu gewinnen und wachsen zu können, um euren Businessplan, den ihr euch jemals aufgestellt habt, ja zu erfüllen und hoffentlich diesen auch angepasst habt. Ja, das ist nämlich auch super wichtig, dass man solche Sachen auch kontinuierlich anpasst und kontinuierlich schaut, bin ich jetzt noch on track oder bin ich schon abseits der Strecke. Ja, anderes Thema. Ähm, gut, das anderes Thema ist das Anschaffen
0: von neuen ja Maschinen oder Geräten. ja um damit vermeintlich mehr Kunden zu gewinnen. Ja, das mag für sehr große Anlagen äh, mag das teilweise gelten, ja, dass wenn man beispielsweise so einen E-Gym-Zirkel anschafft, dass dann tatsächlich da am Ende des Tages mehr Umsatz mitgemacht wird, wenn dann ähm, irgendein so gestaffelten ähm, ja, Mitgliedschaftsbeitrag dann um einen entsprechenden Obolus von x Euro im Monat erhöhen kann ja, und die Leute dann, dann tatsächlich auch dafür bereit sind, einen Preis zu zahlen. Das gilt aber ja für kleinere Inhaber für die Studios Crossfit Boxen Functional Studios oder EMS Studios in der Regel nicht ja ähm, die Eleiko Stange ist ja, am Ende des Tages genauso eine Stange wie eine jede andere Stange und am Ende des Tages merkt der eigentliche Kunde oder das Mitglied überhaupt gar keinen Unterschied ja und das obwohl die Stange keine Ahnung teilweise das Dreifache kostet Adam korrigiere mich richtig so ist es ja Deswegen sind wir mal, sind wir oft überrascht über die Art von Investitionen, die getätigt wird. Nochmal, ja, wir blämen hier niemand, jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Am Ende des Tages fragen wir uns halt immer, ob das dann tatsächlich auch monetär was gebracht hat hinten raus. Und zwar ähm, Idealfall relativ einen kurzfristigen Return on Invest, weil das ist laut der Aussage ähm, aller unsere Interessenten immer das, was sie wollen. Ja, wenn ich frage, was muss denn bei rauskommen heute bei dem Gespräch, dann ist die Antwort immer, ja, es müssen mehr Mitglieder, ich muss was davon haben, das muss sich auszahlen. Ja. Und deswegen ja, möchte ich nur zum Besten geben, dass ich überrascht bin, über was einige denken, dass es sich auszahlt. Ja,
1: vor allen Dingen so die Frage, kaufe ich etwas, ja, weil ich es mir gerne leisten möchte, weil ich es irgendwie schick und cool finde. ja, Brauche ich jetzt eine Curved Laufbahn oder kann ich draußen laufen? Ja, Das heißt, ist etwas, wo ich sage, hey, das ist so für mich, das hätte ich ganz gerne in meiner Box, in meinem Studio oder ist es etwas, was es meinen Mitgliedern einen Mehrwert liefert und am Ende des Tages auch dadurch auch ja, mehr Leute zu mir kommen. Die Frage muss ich mir stellen, das heißt, nicht nur will ich das haben, sondern brauche ich das und braucht das mein Studio, meine Box, um die Kosten ein im Griff zu haben. Also ich frage mich jetzt mal bei investieren, frage mich erstmal: okay, ist das sinnvoll? Macht das Sinn? Brauchen wir das? Oder ist das nur ein nice to have? Manchmal kauft man auch Sachen, die nice to have sind. <lacht> Gebe ich zu. Ja, die machen vielleicht nicht wirklich viel Sinn, aber sind einfach schön. Aber ähm, wenn man es sich leisten kann, wenn man, ja, wenn es funktioniert, dann dann ist es gut. Aber wenn, wenn man halt vielleicht am Anfang ist und noch noch nicht so schwarze Zahlen hat, dann sollte man sich die Frage wirklich stellen, okay, ist das denn wirklich notwendig? Oder ist es einfach nur irgendwie ein Goodie, was man glaubt haben zu müssen? Aber vielleicht das Geld am Anfang lieber in die Mitgliedergewinnung investieren sollte, weil das ist das, was dir natürlich auch mehr Geld wieder reinbringt. Also die gute Leiko-Stange wird dir nicht mehr Mitglieder bringen, zumindest nicht am Anfang. Und gut eingesetztes Marketing tut es schon. Genau, einfach ein
0: ein durchgängiger, Prozess, der dafür sorgt, dass du immer wieder neue Mitglieder bzw. neue Probetrainings reingespült bekommst. Ja, natürlich jetzt hier an der Stelle Werbung in eigener Sache. Wie könnte es anders sein? Nichtsdestotrotz, ja, fragt euch mal selber, was bringt euch am Ende des Tages, wenn wir jetzt mal das Beispiel Corona hernehmen? Ja, auch in, in solchen Zeiten dann tatsächlich auch wieder neue Mitglieder oder sorgt dafür, dass ihr bekannt werdet oder bekannt bleibt? Ja, man kann tatsächlich oder konnte während Corona genauso gut Online-Training vermarkten und verkaufen wie auch ja davor, also vor Corona und nach Corona. Das ist ein Invest, ja, was teilweise auch in vielen Businessplänen fehlt. Da mag dann drinstehen, dass man entsprechend mit Flyern oder Plakaten in der Regel irgendwie
1: initial auf Also den, den Businessplan, Tim, den möchte ich gerne sehen, wo Corona ja. drin stand. <lacht> nein, nein. Ich glaube, den hat ja. keiner gehabt. Und witzigerweise... Ähm, ganz kurz Anekdote, ja, ich meine, da du weißt es ja, ich habe ja auch einen Business-Coach und so, habe ich auch ein paar Fragen gestellt und zu Anfang damals, dass wir gestartet haben, war ja auch die Frage, hey, wie lange könntest es überleben, wenn es keinerlei... Einnahmen wäre. Das heißt, wenn alle Mitglieder von mir nicht zahlen würden und wenn es gar nicht mehr gehen würde, habe ich mir gedacht, was ist das für eine blöde Frage, das kann doch nicht vorkommen. Ja, das kann ja gar nicht passieren, dass man auf einmal irgendwie, dass es aus ist. Und schwuppdiwupp, da kam Corona und äh, ja, zum Glück hat es uns jetzt nur mit einem leicht blauen Ohr getroffen, aber ganz, ganz viele hat es auch echt hart getroffen. Und man ist nie auf etwas komplett gewappnet, aber einen Businessplan zu haben, wie Tim schon gesagt hat, und zu wissen, wo es lang geht, ist das A und O tatsächlich. Genau, in dem tatsächlich dann am Ende des Tages auch drinsteht.
0: Ja, wo das Wachstum überhaupt herkommt. Und nicht nur initial, ja, eine Plakatwerbung oder Sonstiges. Who knows, wer das tatsächlich am Ende des Tages macht, ja? aber wirklich einfach auch drin steht, wie die Box oder das Studio nachhaltig wächst. So ist es. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ein paar Gedanken dazu. Wir freuen uns drauf, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und bis dahin.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge.